0: Och välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Billy Belyn och har en bakgrund som elitaktiv och ledare på såväl förbundsnivå som föreningsnivå. Idag jobbar jag som ledare inom näringslivet det är inte dagligen jobbar med idrott. Och då ger mötet mig med poddens gäster en stor energikick. Att få möjligheten att prata med poddens gäster om deras karriärer och livet i sin allmänhet är jag mycket tacksam för. Njut av detta avsnitt och jag tror och hoppas att du kommer få med dig både energi, inspiration och kunskap. Vill du veta mer om vad som är på gång inom podden? Följ Vintersportpodden på Instagram. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i vintersportpodden, idrottsprofessorn Christer Malm. Väl, varmt välkommen till vintersportpodden. Tackar, tacka. Det är grymt kul att ha en så kompetent professor i vintersportpodden som ska prata om tidig specialisering inom idrott och eh, kanske elitidrott. Är det för barn eller för föräldrar? Det ska bli intressant att prata med dig om. Men innan vi går in på det så ska jag kort dra vem professor Christer Malm är. Han jobbar på Umeå universitet på idrottsmedicin. Han har erfarenhet som idrottare inom medeldistanslöpning och skidskytte. Han sitter i svenska antidopingmedicinska råd. Och han är mycket uppskattad, uppskattad och erkänd inom BAD, alltså internationella doping kommissionen kan man väl säga och fått fina utmärkelser där och han är en otroligt uppskattad föreläsare både på universitetet men även utanför. Eh, sen är han delägare och head of research på företaget Protest Diagnostics, som han ska berätta lite mer om. Det är en hel del saker som, som du har gjort Christer och gör och det ska bli kul att höra mer av, av din, din kunskap.
1: Mm, det blir spännande att ja, ja. se vilka frågor du ställer mig in för.
0: Jajamän, men alla frågor som jag kommer ställa har du förmodligen otroligt bra svar och framförallt vetenskapliga svar på så att det ska bli kul att få lite vetenskap i vintersportpodden. Men vi börjar tycker jag med, vi, vi ska hålla oss till ämnet tidig specialisering och elitidrott, Är för föräldrar eller, eller barn, men innan vi ger oss in i det så ska vi Kortfattat ska du få berätta om företaget ProTest Diagnostics som du är delägare, grundare och Head of Research inom. För det hör till ämnet, för det har med doping att göra och hur ni kan förebygga doping eller ja, avslöja doping. Men kan mm. du berätta kort om ProTest Diagnostics?
1: Ja, det det började som ett forskningsprojekt. Det här. Jag fick en idé 2008 att man kunde spåra fryslagrat blod. Och eh, väldigt eh, sådär, en liten så jag, jag frös ner lite blod och tina upp det och jämförde med färskt blod och, och såg att man kunde se skillnader då i protein, hur, hur protein, olika proteinnivåer eh, kan mätas då i de röda blodkropparna. Eh, och kontaktade Arne Ljungqvist som ju var vice president i Vada då, och sa att jag tror att det har någonting på spåren här så att han hade ganska snabbt att fixa med forskningsanslag. Eh, från Vada och sen har det spunnit vidare på det där. Så vi har varit, ja, haft förmånen att få sponsring av Vada vid ett flertal tillfällen. Sen när det börjar bli dags att alltså med, med kommersialisera, man måste ut med den här produkten. Ändå är det en, en de produkt, ett test som ska användas. Då måste man liksom bort från universitetet och ut i här, ja, olika avknoppningsföretag eller inkubatorer har ju nästan alla universitet idag. Så att vi hamnade då på det som heter Ume Biotech Incubator här i Umeå. Och där startade jag med två kollegor. Nelson K. Grön-Granlund. Ett företag som heter Protest Diagnostics. Och där har vi hållit på nu då att, att ta det här forskningsresultatet ut till ett användbart test. Och det är en ganska lång och bökig väg som... Ja, det är inte så många som har vandrat den vägen egentligen. Det är ju samma med diagnostiska test inom, inom sjukvården. Det är en väldigt lång och svår väg innan man har en, ett forskningsresultat ute på marknaden. Men vi, vi närmar oss.
0: Och, och det, det testet och det, det går ut helt enkelt på att avslöja bloddoping?
1: Det går ut på att avslöja det som kallas för autolog bloddoping. Alltså när man tar ut sitt eget blod. Det här året och lagra det till nästa sommar eller längre fram i tiden till ett OS eller en viktig final och sen för in det igen. Och då är det det egna blodet man för tillbaka och det finns idag inte något sätt att spåra det till tillförlitligt.
0: Oj då, det, det, det känns som att det, när, när tror man att det här testet kan användas i i praktiken.
1: Ja det, det är lite svårt att säga. Jag, har, jag, har sagt, jag brukar säga om, om något år brukar jag säga. Det har jag sagt i flera år. <skratt> <skratt> det, det, är, alltså, det är svårt att säga det är för att det är, det är väldigt många steg som ska klaffa och vi, vi jobbar med, med fyra eh, antidopin nu i Sverige, Norge eh, eller tre Sverige, Norge och Paris eh, som vi kör med, tillsammans med nu då, och vi håller på att eh, validera det här och försöka så att det ska funka i det dagliga rutinarbetet. Då.
0: Men, men du, du är ju vetenskaplig. Så att du vill ju ha förmodligen liksom data på, på vad du säger. Men, men din uppfattning. Vad skulle du säga på, på, en, på uthållighetsidrotter? Hur, hur, hur många skulle du avslöja idag tror du om, du. om du gjorde ett sånt där test.
1: Ja det där är ju, det är ju frågan. Det finns ju en del en enkätundersökning har frågat eh, tränare, idrottare tävlingsarrangörer och alla möjliga människor och forskare, vad tror de? Hur många håller på med bloddoping? Och det svaret brukar ligga någonstans mellan 10 och 90 procent. Så att, det, det, det beror på Men klart att, att går det på jag, jag, jag har ändå en känsla av att ju mer pengar det är inom idrotten desto vanligare är det att man dopar sig. Det finns mer incitament att dopa sig så att, jag vet, det finns någon, någon undersökning samma från Tore Frans för några år sedan och, och där var det ju jag vet om det är 85% av de som var topp 10 under de senaste 10 åren när det var, de hade ju senare avslöjats för doping och medan det är klart i jag vet inte, orientering som är kanske inte så penningstills bort där, där vet jag inte om det är några bloddopingfall avslöjts det är säkert något men det är jag tror det är ganska starkt kopplat till mycket pengar som finns inom idrotten.
0: Det har du alldeles rätt i. För jag hade en, jag hade en podd med, med våran världsstjärna inom orientering. Tova Alexandersson. Just det. Och, och hon sa just det. Att, att, för hon var ju inte helt så här med på att det skulle bli OS-gren. Och att det skulle bli så mycket kommersialisering. För att hon sa att då kommer det ju massa sånt här. Liksom, både fusk med att man tränar på områden. Det ska vara tävling och det blir doping och så vidare. Så att då försvinner den här... Liksom, sköna fair playen som finns inom orientering.
1: Mm. Ja, men jag, det, jag håller med, det,
0: det tror jag stämmer. Mm. Vad bra, då har vi avhandlat protest diagnostics och det, det ska om inte annat bli väldigt, väldigt intressant att följa. För är det någonting som vi alla vill så är det att du tar fram ett test fort som ögat så vi får bort all form av doping. Mm. Det är inte bra. Men nu ska vi gå in på dagens ämne: barn- och ungdomsidrott eh, med tidig specialisering. Och liksom vem, vem är elitidrotten för, för, för? Är det barn eller föräldrarna som, som vill det? Liksom? Det är dagens ämne och då har man ju kan man ju säga fem områden som vi kan titta på. Det är specialiseringen, mångsidigheten hos eh, vid träning. Då, så att säga. Talang ska vi titta på, föräldrarnas roll och ledarnas roll. Men om vi börjar med ämnet, Krister, kring talang. Va, hur skulle du säga, för man hör ju ofta inom idrott och barnidrott, oj oj, oj vilken talang, det här blir nästa mästare. Liksom. Hur, hur ser du på ordet talang och, och inom
1: idrott? Uh, ja, jag, jag tror inte jag brukar använda ordet talang, inte i, när jag pratar forskningsmässigt i alla fall. Uh, Alltså jag är som vetenskapsman, men ska man kunna förutsäga någon händelse i framtiden, det, det är ganska svårt. Och genom att titta på hur duktigt en barn eller ungdom är i 10-12 års ålder, så finns det ju överhuvudtaget ingen metod att förutsäga hur det, den personen kommer att prestera om tre eller fem år. Den, den finns bara inte så de här talangscouterna som de kallar sig som är ute det, är ju, det, det finns ju som inga som helst belägg för att de lyckas bättre än, än någon annan men det är ju, ja, det, är ju det här med, med hur, hur man brukar säga, det blir lite slumpen som avgör det att om, du, om du tar ut ett, ett stort antal barn och ungdomar i en viss ålder och sen så att här, de här är talangfulla. Då många, de flesta kanske inte alla men de, de allra flesta av de som inte blir utvalda, de lägger ju av. Och sen när de kommer, då, då är de här utvalda talanger de som fortsätter att vara med i och de som blir satsas mycket på, om de får istid eller trä, bra tränare. Och så sen när det blir dags för för och kanske tio år senare då är ju landslaget någon av de här Talangerna, så kallade talangerna från tid. För det var ju de, de enda som var, satsades på. De enda som fick De fick mer möjligheter. Och då det blir det som en självuppfyllande tänk. Ja, men det är som en självfyllande profetia. Att här har vi talangerna Och så får bara de fortsätta. Då blir ju någon av dem i landslaget. Och så säger man, titta vad jag sa. Jag kunde ju plocka talangen som var tolv år. Ja, men...
0: Kan man på något vis säga, liksom, eller skulle liksom, jag hör vad du säger, men, men kan man på något vis se på en 10- eller 12-åring att den, den har ett väldigt fint rörelsemönster och, och det är en bra förutsättning för att lyckas inom skidåkning eller hockey eller vad det nu än är?
1: Ja, det jag skulle vilja säga att det finns ingen vetenskaplig studie som man visar i alla fall. Men, men man, man tänker så här, det som är mycket på tapeten nu är rörelserikedom och det är Så att man ska liksom kunna göra alla, eller många rörelser i tre dimensioner och, och hur man nu uttrycker sig. Ehm, och, och det är viktigt för att om man inte har det, ja, då kan det ju inte bli någonting. Nej, och så, så kan det ju vara. Ehm, men, men sen finns det ju de som har bara hållit på med en idrott sedan de var jättesmå och så blir det bra. Så det jag menar flera vägar värt till framgång i Sverige.
0: Men, men å andra sidan så, där tror jag många kan tänka lite konstigt. För att jag tror ju på allsidig rörelsemönster, att vi säger. Mm. Att det är bra att hålla på med många olika idrotter. Men håller man nu bara på med en idrott av någon anledning. Så kan man ju faktiskt göra den idrotten också. Med olika rörelsemönster. Alltså spelar hocke hockey och åker skidor. Så kan du träna på många olika sätt. För att ändå uppnå Absolut. den här liksom allsidigheten.
1: Mm. Ja, ja precis. Och man måste, ju inte, man måste ju inte vara på is alla gånger man åker på hockeyträningen. Nej. Nej. Även om många tror det.
0: Ja, för du kan ju göra jag tänkte säga du kan både åka skridskor och hoppa skridskor och du kan hoppa ja, på backen också fast du åker, träna hockey så att säga så att det finns ju många olika träningsmetoder. Men, men det som är intressant kring det här med, med hur egentligen hela samhället är uppbyggt från skola till idrott. Och nu ska vi prata idrott så är det ju som så att åldern alltså är du född i januari eller december så måste ju det och som du säger med, med val av vad en talang är som talangscouterna säger. Att, ja men den här tioåringen, den tar vi ut och får träna lite mer och bättre och hej och, och, och så slutar de andra. Mm. Men den här tio, tioåringen, den var född i januari och den som vi valde bort var född i december. Och ett år i den här åldern är ju ganska mycket. Hur, hur, hur ser du där på just åldern? Är det, kan du se det uppe i åldrarna också att, att tidigt födda barn... Ofta lyckas bättre inom idrott.
1: Ja, och så, och så, så är det ju inom. Inte här med att det, att det ser ut så i idrott. Vi skrev ju en ganska omfattande artikel om det bara som kom ut på för någon månad sedan. Ehm, för, för att det, det kallas ju för Relative Age-effekter där, och det är ju inte bara en i, idrotts. Eh, att det fanns i idrotten, det var ju vår svenska statist, statistikjural Nath Judin som, som skrev om första gången i början på 80-talet. Eh, sen kom det ut i vetenskapliga artikeln 94 år första året. Som den, men man var egentligen först som, upp, eh, som uppmärksammade där. Men det har ju varit känt sedan 1800-talet inom eh, utbildning och inom musik och så att det är så. Så att det var ju. Eh, är, är du född tidigt på året så har du massa. Du är hälsosam och du tjänar mer pengar. Du lever längre. Alltså det är... Och vad beror det på då? Ja, inom, inom idrottet. Det är som du säger. Att du du, du väljs ju ut. Eh, och, om, om du gör den här selektionen väldigt tidigt. Så, då faller ju de som inte blir utvalda. Det här är, san... alltså det är inte alla som är så här. Alltså det, ja, men det är inte svart eller vitt. Utan det, är ju, det är mer sannolikt. Och i, 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 I vissa grupper i vissa idrotter så är det större skillnader mellan höst- och vårbarn än i andra. Men den här jättestudien som vi publicerar nu som är 5,5 miljoner individer som jag tittar på när de är födda och hur det har gått och relaterar det till prestation inom olika idrotter så ser vi att det här är ju, gäller i alla idrotter. Det är orientering, schack, e-sport. Det ser liksom likadant ut överallt. Och, och, och det, det misstolkas ju de som, som talang. Och sen, sen kan du naturligtvis hamna i landslaget även om du i december. Det är bara inte lika sannolikt.
0: Nej, jag förstår. Så är det ju med
1: Ja, Det finns ju alltid avviket. Ja, men ja, den och den var med i landslaget fast de blev på höst. Jo, absolut. Och jag, jag, är ju, menar, jag är ju ingen världsstjärn men jag spränger ju ändå några finkanter. Så där födde jag i augusti. Mm. Så att, har man bara lite jäklara namn av vad Så det är klart att det går. Men Men... Och Det kanske är lättare i den individuell idrott än i lagidrott. Det är, ju att det, här, den här skeva det är mest uppmärksamma att den här skeva utvaret är mest uppmärksamma till lagidrott. Det som där, där en tränare eller en ledare säger att ja, men de här ska vara med och de ska inte vara med. Håller man på som jag då med skidskyttelängd, åkning och löpning. Och då, då kan jag, jag kan ju bestämma själv att jag får ut och tränar. Exakt.
0: Ta mer an eget ansvar och driva. Ja. Har du bara tron på dig själv och, och långsiktigheten så kan du ju ofta lösa det.
1: Men, men hur ser
0: du på det här då Christer som, som har sån stor erfarenhet och du, du är professor inom området och, och har forskat väldigt väldigt mycket på det här. Men tror du en lösning skulle kunna vara att man istället för att tänka så mycket ålder när man, när man tar ett hockeylag eller skidlag eller vad det nu än är. Att man tänker liksom lite mer nivåanpassat för att få fler att hålla på längre. För att de, de som är väldigt tidig i utvecklingen lider ju också lite grann av... Kanske att, att träningarna anpassas för de som ligger långt, lite senare i utvecklingen och vice versa. Skulle ja, man kunna så. få fler att hålla på längre om man nivåanpassar istället för att titta så mycket på åldrar?
1: Ja, precis. Och det, det är väl det. Jag jobbar ju inte så där med förbund och sånt, men det är väl det som många gör. Jag vet att för ett antal år sedan så hade jag någon föreläsning om det här och då, då var innebandy förbundet hade någon representant där som berättade att de höll på att se över det systemet. Och det är väl det som har jag kan inte systemen här exakt. men De har varit ganska proaktiva där att, att man kan flyta mellan, eh, mellan lag och sådär. Att man kan ha lite spann. Man måste inte vara föddigtvis då. Eh, och, och jag vet att det finns någon, någon för, för, på 80-talet försökte man göra det där på ett ställe i New York State också i USA. Där man, hade, liksom, att man fick spela på sin talangnivå då, i basket. Men det var ett problem sen när man kommer lite längre upp i, i, i åldrarna. Så då, 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 var, då sa ju reglerna att du måste vara född ett visst år för att spela match. Och så då följde ju som liksom de. Så man måste ju bygga om hela systemet om det ska fungera.
0: Ja, det är ju det. Det, det. Så är det ju verkligen. Och sen mm. en, en annan sak som vi kommer in på också: det är ju att oftast som, som ledare i en förening så, så är det ju lätt om man bara fick ha barnen att liksom förklara det här för att ni ska köra på den och träna på det här och ni där och träna på det här. Men sen har vi just den här föräldrabiten där, där min sand mitt barn är ju väldigt väldigt duktig och hej och liksom. så att vi kommer in på just föräldrarnas roll också i, i, i det här med, med barn och idrott och så vidare Men, men jag tror också faktiskt på, på någon form av nivåanpassning för att få alla att tycka att det blir roligare. Absolut. Det,
1: är inte, det är inte kul att, att om du är född sent på året eller sen, säga, det handlar ju om mognadsgrad det här. Mm. Mm. Det, det är ju mognad. Det är egentligen inte när du är född på. Utan det, om man skulle dela in barn efter mognad istället så skulle det här vara ännu tydligare men det är av etiska skäl omöjligt att göra de studierna eller svårt att göra de studierna. Så att säga att det, det är ett, ett, om du är väldigt tidigt utvecklad fysiskt och kanske speluppfattning sådär så, så blir det väldigt dukt. Och det jag tror jag man kan säga i jättemånga lag att det är. Du går på liksom 10-12 år, är det är en eller ett par spelare i laget som är liksom helt dominerande och som är, är den och den personen inte med i laget. Och då förlorar och är personen med, och vinner vi. Och, så och, och sen när man kommer upp i liksom 17-18 års åldern då, då. Ja, men någon kanske är lite bättre än någon annan absolut. Men, men den där jättemättskillnaden, och det är här har vi en, en, en person som har tidigt fysiskt utvecklad springer ifrån de andra, skjuter hårdare skott, har mer bollkontroll och så vidare. Och Det är klart att då, då kan man ju dominera i, när man är liten. Um, och, och det är inte kul för de som är födda sent. Det borde ju absolut nivånpassas. Men, men då blir det ju det här med, med hur. Ja, blir, förklarar man det, om det är för föräldrar och att det här är inte är ritsatsning av en, en utvald grupp? Utan det... Det, det är Bara för att
0: på alla och tycker att det är kul. Ja. Och utvecklas i, i den takt man ska utvecklas. Men, men då är vi ju liksom lite inne på nästa liksom, ämne här. Och det är ju när man kommer då in på... Nu har vi pratat om nivåanpassning och, och ja, talang och så vidare. Men, men jag tycker att, att det mer och mer går åt tidig specialisering. Det vill säga att... I, är Inte bara ungar och föräldrar som säger att nu ska vi minst bara hålla på med hockey eller bara skidor redan vid tioårsåldern utan föreningarna driver ju tycker jag också verksamheten dit att, att man kan nästan inte spela hockey och fotboll när man är tolv år längre utan man måste välja en. Hur, hur ser du på tidig specialisering? Och, och finns det någon korrelation till tidig specialisering och att lyckas senare med, med sin idrott?
1: Nej, det, det, det gör ju inte det. Och då, då, man, man brukar ju få den där argumenten. Då att, ja, men våran idrott är speciell. Här måste man specialisera sig tidigt. Ja, men typ att man måste lära sig att åka tidigt för att bli bra på konståkning eller, eller hockey. Våran idrott är väldigt komplicerat så man måste börja tidigt. Och, alltså om man ska titta på den forskning som är gjord så, så viss, i, i vissa, vissa grenar stämmer. Att det, det är klart att det, det finns inga 30-åriga gymnaster, tror jag, uttalar mig utan att ha riktigt torrt på fötta. Men jag tror inte det finns några världs gymnaster som är 30 år, medan alltså inom hockey eller fotboll så, så går det, eller, eller fridrott eller någonting. Så att det, det finns ju en, en viss... Um, um, aspekt där, där, där man brukar ju ta gymnastik som ett, som ett exempel då eller när, när flickor blir mer mogna blir kvinnor så blir det liksom svårare att göra vissa övningar i man presterar bättre man, man är starkare starkare ifrån sin kroppsvikt när man, är, när man är yngre då eller tidigare eller sen, senare mogen så det finns då, då måste man som liksom hanterar det där på, på ett vettigt sätt. Jag vet inte, kan inte uttala mig riktigt om hur just de, de grenarna har, har tänkt där.
0: Ja, för det För Tittar man nu så det finns det många argument att ja, vi måste börja tidigare, vi måste träna mer, vi, det finns rätt, vi ska göra samma repetition 10 000 gånger och, och, och liksom... Jag vet inte och många idrottsföreningar idag säger ju liksom att ja men ska du vara med i den här föreningen och du ska vara med i det här laget då, då, då är det liksom tre eller fyra dagar i veckan som, som, och du måste vara på de här träningarna för att få vara med på matchen och så är de 11 år. Och, och det, det är klart att då blir det ju väldigt svårt om både fotbollen och hockeyn eller innebanden och hockeyn kör den här stylen liksom. Då, då tror vi, då hamnar vi ju där att, att man har
1: valt redan som tio år. Så det, ja och det, det är så många dimensioner på det där så det, det är liksom man, eh, jag brukar lite elakt säga att de som, de som kör där är lite faktaresistenta. Ja ja, ja, Forskningen får säga vad den vill. Liksom, vi som är, jobbar med det här, vi vet hur det egentligen är. Det är ju ett argument som vi har fått. Det är liksom andra, att ja, men min idrott är mer komplex än andra, vi måste börja tidigt. Och, och det andra så kan man säga att om vi bara tittar på prestationen. Då, vi, för att det, här, det är också en dimension i det här att, att det är så otroligt. Alltså det är av de aktiva som blir i alltså lite Jaha, ja men om...
0: finns det liksom För det är också en intressant fråga för, för jag vet att i en föreläsning du har haft Så sa du ju liksom att 57% Av föräldrarna tror ju att sin unge Ska bli världsstjärna medan mm. vad är det 0,3% blir elitidrottare av ja, ens,
1: ja precis ens, ja, ja precis kanske det att, att, hur, hur många, det är någon amerikansk studie hade liksom, hur många, tro, Tror att ditt barn har talang att, att bli elitidrottare Så att, att på college nivå i, Alltså idrottar på college nivå som är ganska elit, elitidrottare i USA. Då. Och då är det 50-60 procent av föräldrar, absolut. Och sen är det 0,3 procent av, av eh, barnen som faktiskt får ett, ett stipendium att idrotta på ett universitet. Då. Så att det är ju som en, och det där jag kan tänka mig att jag har inte sett någon studie från Sverige, på det vore intressant att göra om någon som håller på med en sådana enkätstudie gör det, jag har inte sett någon sån, eh, hur ser det ut i Sverige eller Europa? Men det, jag vet finns det finns ingenting som tror att föräldrar är annorlunda här då? Nej,
0: det har jag mycket svårt att tro faktiskt. Men, ja. men, men, men om man, om man, vad, vad tror du är orsaken då till det här, liksom den här utvecklingen att det går mot en, en liksom tidigare specialisering? Och då, då tänker jag på både som jag sa föräldrar, tränare och föreningar som, som ändå driver det här tillsammans på något vis. Fast, fast, fast gör det,
1: gör, alltså jag har ingen siffra på det. Jag har inte sett någon graf som att visa att det är så. Jag hör också, jag är med på en del Facebookgrupper och diskussionsforum. Och jag är ju föreläs en del och jag får lite mejl och folk som kontakter mig. Och, och så där. Och då, eh, där, i, I de forum som jag är på, där är det ju men jag kanske är på fel forum, när Jag är på de här redan föräldra forumen. Jag borde vara på de här eh, ja. för dit ja. speciellt. Forum. Och, och, och där är man ju väldigt, menar, förbunden skriver ju det inte på, de skriver väl inte någonstans på en hemsida att vi ska köra tidig specialisering inom den och den idrotten. Utan jag tror att äh, Stavgörna får... säger att man inte ska göra det, men sen sker det inte i verkligheten.
0: Och det, är där jag tror, det är där jag tror problemet är för att, att det finns nog ingen som säger att det ska vara så här. utan De flesta vet ju om det här och de, de känner till att så här, så här säger forskningen, så här, så här är det ju sunt att tänka. Men som du sa, våran idrott eller mitt barn eller min grupp är ju så speciell för att vi måste göra det här nu. Mm. Och det är där jag tror, det är där problemet kommer att man, man tillämpar inte det man faktiskt vet eller det som det finns forskning på.
1: Nej, jag menar då, då är man ju faktaresistent. Och, och, men de här, de här eh, det var ju det var någon artikel i Af bladet var det någon tidning här, för bara för någon dag sedan. Där det, där det var något, någon sån här akademi som lyftes fram att här, här har man ju fostrat en massa landslagsspelare. Eh, och, och, och det blir också det här, ja, okej, okay, men hur många av de totala som spelar går där då? Och det kanske är så att är det är bara normala utfall för att det är ganska stora andel av de som håller på med elitidrott på, på seniornivå som har, som har gått på den här akademin. Och då blir det ju procentuellt sett så många som då hamnar i landslaget också. Eh, jämfört med någon annan mindre förening som, där det kanske är mer osannolikt att man... Få fram någon talang. Bara för att det är färre deltagare. Mm. Men jag vet att.
0: att det, det, har ju, det finns ju. Liksom siffror på. Ja men, kring olympier. Som har tagit olympiska medaljer. och, och Det finns ju studier på hockey. Där man, där man faktiskt ser att de som har nått. Väldigt väldigt långt inom hockey. Till exempel. De har faktiskt valt idrott. Efter tv-pucken. Alltså efter 15 år mm. sedan. Vi visst, stämmer det.
1: Ja, ja men så, så är det. Eh. Uh, jag har inte siffrorna riktigt så där i huvudet nu, men, men det är ju um, det, är i, i, det finns någon studie från 2019 uh, där man ser att de, de som spelar NOL-hockey, där är det 70 procent av de som spelar NOL valde ishockey som enda idrott efter 15 års ålder. Att det bara är, det är 5% bara som valde det före 12 års ålder. Så att den här. Eh, eh, och den och är tror, 2019. Så att...
0: Och jag tror inom fotboll och även olympier som sådan Som har tagit medalj inom olympiska grenar. Eller som är med på elitnivå inom fotboll. Så ligger det typ på 14 års ålder. Så det är ändå.
1: Ja det är 14 15 i alla fall. Det, det, det är precis det är inte selektion i, i liksom 10-12 års åldern. Utan det är kanske liksom sen pubertet. Tycker du
0: det är rimligt att man där någonstans i 15-årsåldern gör ett val och säger att Nej, men min, jag ska köra hockey? Ja, men det, det, det,
1: verkar, det verkar ju så. Och då tänker jag att det svenska systemet kanske inte är så dumt än med idrottsgymnasiet. Att man är någonstans liksom efter gymnasienivå eller under gymnasietiden bestämmer sig. Tyvärr så tror jag Det är dessvärre
0: att det kan i för sig driva också att tidig specialisering kommer för att man ska vara så väldigt duktig när man är 15 år och ska bli intagen på ett idrottsgymnasium. Och det kan ju i för sig driva det likväl som man har sådana här ungdoms eller någonting som, som man ska kvala in till. Ja men då blir det ju lätt att nu är det bara att hugga i här när vi är 11 om vi ska vara med på det där ja, men, med. ja men det är ju det och
1: då, och då, då är det ju... Eh... Om man tittar på den här strukturen, på, 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 på samhällsstrukturen, då, så då är det ju inte vettigt att minska antal idrottsgymnasier till exempel, eller platser på idrottsgymnasier. Man måste ju gå åt andra hållet och, och tänka att ja, men, vi måste ha en, en ganska, eller en väldigt bred selektion, i alla fall efter, alltså sena tonåren. Där måste det finnas ett stort antal utövare. För det kan ju inte vara att... att är, jag vet inte hur många som går på ett alpint gymnasium, till exempel i Sverige, om det är hundra åkare eller någonting. Ja. Men typ. då finns det ju inte fler att välja på sen. Nej. Eller fotboll vilken idrott det är, utan det måste vara brett hela vägen. Och, och det har väl varit en del nedsvärningar tror jag, på antal platser på, på idrottsgymnasierna
0: Ja man börjar ju att skära i idrottsgymnasium tror jag att man ska minska ner dem. Och då, då, då blir det ju lite grann den här effekten att då, då blir det färre och då gäller det att vara bra när man är 15 ja. och, och jag tänker på, det, det hänger ju precis som du säger att har vi fler platser på, på gymnasium och även att vi skapar så kallade Idrottsuniversitet som bland annat finns I Umeå eh, Det finns i Östersund Det finns och, ja, på massa olika ställen Men det är också viktigt för att Det, det finns ju de som även när man är 19 Som, som inte riktigt har slagit igenom som har, som har möjlighet att få en jäkligt bra liksom, Utveckling på, på, även på universitetsnivå När man är 20-21 som, som sen kan blomma ut Så det, det hänger nog med en bit upp i, I åldrarna,
1: äh,
0: även efter gymnasiet så att säga.
1: Ja, och det, det är som och jag vet inte hur man tänker. För att det, det är väl det här när man, nu inte jag samhällsykonom på något sätt. Men att, att man väger in, okej okay, om det är färre platser på tidens gymnasium. Då blir det tidigare specialisering. och Då blir det fler utslagna tolvåringar. Det, det finns en ganska stark koppling mellan hur fysiskt aktiv man är som barn. Och hur fysiskt aktiv man är som vuxen. Så att minska på antalet där kommer då genom kedjereaktion så att med all sannolikhet så blir det ju lägre fysisk aktivitet på de vuxna om 20 år nu.
0: Och det får samhällseffekter på sjukvård och, det får, och,
1: och precis. Alltså det Men den, den kedjan har jag väldigt svårt att se att man, man tänker på något om man tittar, okej okay, vi, vi behöver minska ner budgeten för, för gymnasieskolan i Sverige nu eh, med x antal miljoner vad gör vi? Ja. Och sen kanske tanken stannar där Nu
0: spekulerar jag Men, ja, men det är bra, man får spekulera fritt vet du. Det, är jätte, det är en bra det är en jättebra reflektion Christer, verkligen Men, men en, en, som jag, en sak jag tänker på när vi, när vi pratar kring det här med nivåanpassat inom idrotten Hur, hur ser du på samhället i stort? Alltså, nu har vi pratat idrott men, men det finns väl tendenser till det här Även i skolan som du nämnde liksom Med, med vilka som har tjänat mest pengar och så vidare. Att, att det måste ju vara klart. Börjar du i, i första klass som sjuåring. Och du är född i januari eller december. Det måste ju ha liksom olika förutsättningar. Vad du går in med där. När du ska lära dig saker.
1: Precis. Men jag inbillar mig att, att utbildningsväsendet. Är ju eh, ganska långt för idrotten där. Att man liksom ändå. Eh, I alla fall den upplevelse som jag haft av mina barn. Som, som ju är gått ut grundskolan nu. Men. Där har man ju ändå fått liksom lite stöd här med att alla ska komma sig igenom nian i alla fall. Och då kanske man borde ha någon samma ambition inom idrotten att alla eller så många som vill då ska vara fysiskt aktiva på något sätt tills de går ut gymnasiet. Alltså
0: det är ju tragiskt att se hur, när det börjar dala antalet utövare på barn barnidrott. Det är ju inte vid 15-årsåldern.
1: Nej, nej det är långt före. Ja, så det är ja. ju
0: Nej, det, det är inte alls kul Men du För att vi ska hinna med våra områden här Så ska vi dra vidare här Kring, kring specialisering Har vi pratat om Vi har tittat lite grann på åldrar där men, men om vi kommer in på Hur, hur ser du att liksom föräldrarnas roll I den här problematiken är Alltså du har ju, ett, du har ju liksom, I din föreläsning så, så Kallar du elitidrott för barn Eller föräldrar mm. um, hur är dina tankar där?
1: Jag, jag är lite provocerande där, men det finns en. en, en jag fick inte tanke. Jag läste en, en studie av en psykolog som heter Toffler, som 1998 kallade den här. Och det var egentligen inte inom idrotten, utan han kallar en patologisk. Den heter artikeln Pathological Achievement by Proxy Distortion Can Represent a Variation of Child Abuse heter artikeln. Mm. Så att den här att oh, en, en proxyprestation som föräldrarna försöker göra sin egen karriär via barnen. Och han pratar inte om idrott här utan han pratar liksom i allmänhet. Att jag fick inte någon utbildning alltså ska mina barn eh, från utbildning. Jag ville bli läkare men fick inte, det kunde inte. Alltså ska mitt barn bli läkare. Och att den här påtvingade prestationen då som föräldrar, att det är en form av barnvishandel. Och, och med tanke på att barnkonventionen förra året blev lag i Sverige där man antingen ska se till barnets bästa så eh, ska man hårdra det så, så är det väl någon anmälan till slut om föräldrar som driver det här för hårt. Och man kan säga ja, men Det här är en form av barnmisshandel. det här är inte för barnets bästa, alltså bryter det mot mot barnkonventionen som är lag i Sverige.
0: Ja. Ja, men Det ligger mycket i det och man brukar ju köra ofta den där saken- bara för att man inte själv inte lyckas i sin idrott- så vill man lyckas genom barnen. Men, men det är ju lika här att inom idrotten och inom alla föräldrar- som, eller alla men de många föräldrar som har barn som idrottar och så vidare- är ju kloka människor som, som både är högutbildade och smarta- och väldigt liksom ja, men kloka människor- men det är lite grann som vi var inne på tidigare att det här, alla, många vet det vi har pratat om det här med mm. inte tidig specialisering. Och, och man liksom, vad ska jag säga, din, ja men, din prestation är, bry din självbild lite grann sådär. Och, och, men det, det är nog på, på något vis som att det gäller inte mitt eget barn eller det gäller inte vårt eget lag eller vår förening utan det gäller bara de andra. Mm. Men, men hur, hur fasiken skulle man kunna komma, få bukt med det här? Liksom att den här forskningen som ni har gjort, den, 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 det är verkligen, forskningen är ju forskning gjord på barnen, på föreningarna, inom idrotten. Det är, det är ju verkligheten. Men hur lyckas vi få ut det här till föräldrar och föreningar och ledare?
1: Jag, jag, tänker det måste, och jag är ju som inte någon organisationsspecialist men, men att, att man ska ha ett incitament att inte göra det här. Varför ska jag... Så att, exempel så, som, som vi pratade om med gymnasieskolan om... om eller vi, vi kan ta det amerikanska systemet för det har blivit lite mot det i att Okej, okay, vi har börjat ha idrotts... Eh, alltså man kan vara idrottare på eh, universitet eh, och vi har... Och det är lite grann åt USA Jag pluggar själv på ett idrottsstipendium i USA under fem år. Fantastiskt bra. Och jag kom ju utifrån så för mig hade jag kunnat plugga på ett universitet i Sverige också. Men i USA är ju då ett idrottsstipendium värt kanske en eller en, två miljoner beroende på vilket universitet du kommer in på. Det är fruktansvärt mycket pengar för föräldrarna om barnet lyckas få ett stipendium inom idrotten. Så där finns det ju... Faktiska ekonomiska incitament att, att, att barnet ska lyckas och få ett sådant där och Så, så det är väl en grej. Det är, det är kanske lite faran att det håller tänker det med, med att man ska, måste, som sa, man måste eh, vara bra redan i 10-12 års ålder. Kanske för att hålla då kunna prestera när man är 15 för att få ett, komma in på, på idrottsgymnasiet för att om man inte kommer in där så är det lite lite nästan kört att fortsätta sen så att jag tror det måste på något sätt styras det där eh, och jag vet att vi i något annat sammanhang så behöver vi prata om att ska man ha ett idrott, någon, någon typ av årshjul att man, när man planerar det här eh, för jag vet att det finns ju initiativ inom vissa kommuner att man, man skriver kontrakt att, med, med, mellan kommun och skola och klubbar och det där, att man ska inte lägga säsongerna så att de krockar med varandra. Man ska kunna hålla på med tre idrotter under ett år. Att du ska kunna spela basket och sen bas då får de inte ha basketträning under sommaren för då är det liksom orientering och simning. Alltså på hösten så är det andra aktiviteter så att man kan liksom växla. Jag ritar symboliskt en, gång, liksom en tårta med tre bitar. Så att man kanske kan ha, först ska man ha en kraftidrott och så ska du ha en konditionsidrott och sen ska du ha en teknikidrott eller aktivitet. Då, eh, under året att de här inte ska överlappa. Ja,
0: det, det är ett intressant tanke och sen en annan, ett, ett annat liksom verktyg som kommunerna skulle kunna använda just i, i det här. Det är ju att om, om man inte tillåter det här som du säger, att använda att, idrotterna de, de har sina liksom, säsonger så utblir det kanske bidragen eller någonting. Men då blir det ju också lite kontraproduktivt. Alltså då kan man ju också få effekter som blir negativa, att föreningar inte kan bedriva verksamhet och så vidare. Ja, men jag förstår du vad jag är ute efter att, att jag tror att man måste styra det här. För det går, jag tycker att de idrotter jag eh, liksom har barnen i där har det blivit lite så liksom, att man... Ja, det, är, det blir mer och mer att, att man tar varandras liksom, säsonger och, och det accepteras inte till hundra procent att man gör sin andra idrott, sommaridrott säger vi. Och det, det är ju lite farligt.
1: Tycker jag. Ja och då, då tänker jag att jag, det, det är lite, alltså att, 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 en att det måste på något sätt styras genom, genom hur idrotten... Alltså de styrande organ inom idrotten planerar så att ja, men det är, nu är det säsong från det datum till det datumet. Mm. Och sen är det, är det uppehåll och då, då ska man inte ha träning heller utan då. Eh, och det, men det är som du säger att om man, om man kunde hålla sig till att om man inom en viss idrott kunde variera träning. Ja, men nu har, vi, nu, nu har vi den här idrotten, det är säsong nu kör vi det. Och sen har vi nu eh, fyra månader. där ni, ni kommer på samma träning, det är samma gäng och så där, för att man har ju kompisarna där. Eh, men vi gör något annat inte den här som vi ska tävla och sen eh, liksom tre månader före matcherna börjar, då börjar vi om och så börjar vi liksom preppa inför match eller tävlingssäsong då igen. Men vi har haft ett uppehåll på ett antal månader, där man har gjort något annat.
0: Man kan ju brida vända på det, men jag tror också att det, det är nog bra att man, att man gör någon sån reglering att, att, att från något styrande organ inom idrottet så att vi får. Ja, jag tror
1: inte att om man är, man är, man är som, som tränare eller förälder kanske i de allra flesta fall liksom stor nog i att stå över sig själv. Man, eller det, det, det liksom, de studier som finns visar på det, att nej det funkar inte. Det blir den här tidiga specialiseringen. Man skickar tio år på någon akademi i Spanien och betalar liksom hundratusen för att barnen ska få träna fotboll några veckor eller vad det kan vara. Mm. Och, och tänk för att talankskauter. Men det är, klart, det är ju pengar. De, de tjänar ju pengar på det här. Det är inte någon har... som driver dem där.
0: Nej, så är det ju verkligen. Mm. Men, men och, och egentligen, det, det man kan råda bot på det här till mångt och mycket också tror jag. Och Att, att som tränare eller föräldrar vå, våga, om jag får säga våga stå emot den här tidigare specialiseringen. Att grannen eller bästa kompisens föräldrar åkte till Spanien och betalade här lägre eller åkte till Ja, vad det nu kan att vara Österrike på skidläger har du utbildning utbildning, utbildning har du det, då tror jag också att du kan förstå och våga säga att nej men vi ska inte åka till Spanien på något sånt här läger utan vi har ju nu håller vi på med gymnastik mm. Uh, det det. Så att utbildning ja. För att jag tycker du har en jättebra liksom, Poäng i, i en föreläsning Du hade en lunchföreläsning upp i, i Umeå Och en bild liksom, Hur man värderar sitt barn Där du gör en jämförelse med att Om barnet blir sjuk och, och du tänker vem ska jag gå till Ska jag gå till grannen Roger Eller ska jag gå till en jätteduktig läkare Ja då går du till en jätteduktig läkare När de har ont i knä till exempel men när det gäller idrott många gånger så går man ju till vem är som vill hålla i träningen för att det, det finns som ingen annan. Alltså ideell ledare kanske ändå inte behöver utbildning för att få vara. Nu raderar jag lite grann men, 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 men jag förstår också det att, att det är låg utbildningsnivå på, på många ideella ledare för att det finns få som vill hålla på. Och på något vis så lägger de ner mycket tid och, och, och sin liksom, fritid på det här. Så man kan inte ställa så höga krav. Det är den ena delen. Och skulle du skicka in en, liksom, en proffstränare till det här laget som, känner, ja, men som vet hur, hur allting ska funka och så vidare. Ja då kostar det pengar och då blir kanske idrotten inte tillgänglig för alla istället för att man inte har råd att vara med.
1: Förstår du, ja, det är många Ja här. men det, det här är och Det är ju det är en debatt som, som du säger, jag har ju hört frågorna förut och, och just det här har vi ju debatterat eh, Senast var I juni för några veckor sedan Hade vi en sån här forskningsinteraktionsdag Med samhället och förbundet Och SISO, och och de här var med Vi hade precis de här diskussionerna eh, Och jag tänker ja, men det, ja, det, det är ju det, det ja, men kräver man då utbildning ja, då försvinner för, föräldrarna ja, men de, de stressar hem från jobbet i göra lunch eller middag till barnen och så ska jag in på den ena träningen och två på den andra och så är det jättestressigt och inte hinna man gå någon en utbildning för det här inte. Eh, å ena sidan å andra sidan vet man då att, att, att när man kommer till träningen så, så då, då, då egent, egentligen krävs ju kunskap det, det är ju inte på något sätt rocket science heller det här och förstår det. Nej. Um, nej. Det är, men men det, 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 man vet det, som du säger, man vet, man vet det, men när det ändå kommer till kritan och agera så agerar man på någon. Det är inget krav på, på att vara, för, eller ingen licens för att vara förälder heller. Um, men men jag tror det, ju till mångt och mycket så,
0: så är det liksom Alltså jag tror ju mycket av lösningen som sådan är utbildning och då menar jag inte jag utbildning hur man ska skjuta ett slagskott eller svänga runt en blå och en röd käpp och så vidare utan det är snarare utbildning om, om ja, men barns utveckling och, och, och vikten av rörelse och, och att man inte är som bäst när man är 12 år och, och så vidare så att, för det skapar ju ett självförtroende hos en förening eller en förälder eller en ledare att att våga tro på en plan man gör för, som är långsiktig
1: Jag har, jag har ju en, en sån här fråga, jag har inget svar på det men som jag funderar på att ta, det är som att, jag undrar hur många före detta elitidrott som själva har varit elitidrottare som, som faktiskt driver sina barn till det här för det här med att ja, men det, det det som är den där föreläsningen kallar för parental proxy performance, alltså att man vill skapa en, en, en prestation via sina barn um, jag har ju någon författad mening om det, att ja, men det är de som kanske själva inte fick möjlighet eller inte lyckades eller inte orkade eller kom på sig att jag skulle ha. Men hur många som satsade och gick hela vägen kom med menar, på landslagsnivå eller något sånt där skulle själva då pressa sina barn. Att ja, nu ska du satsa, du jag, jag, jag tog med mig landslaget i fotboll det är självklart skulle du också göra det. Och liksom, jag tror väldigt få. Men det är... Ja. Jag ja, ja, min uppfattning
0: är också att det är få för att på något vis har de en ganska. Ja, de har en ganska. Dels vet de kanske uppoffringar och så där, att de, 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 de kanske liksom inte vill stå där heller för att de kanske är lite lös på, på vad de har hållit på med under lång tid. Men sen mm. tror jag också att Att, att de är nog att de är lugna, de har den här tryggheten och kunskapen att det, det, liksom, det behöver inte vara någon så här superstress, utan utan. Vi gör det här nu och, och vill du och, och liksom, ja men att du, du får de här möjligheterna till långsiktig träning. Så, så kommer det bli bra ändå om du vill det. Liksom.
1: Ja, men, och du, du kanske också kan relatera dig till det där. Alltså, man, man känner ju som... Eh. Om man då håller på att satsa, så jag, jag menar, jag, jag, jag ska skriva en bok någon gång. Så det, det vart inget OS. Nej, jag klarar aldrig någon kvaltid till ett OS. Och hade jag hade jag veta, liksom hade jag varit min, min egen pappa idag och, och då, alltså, men det här med hinderlöpning, var det så smart det? Har du sett liksom konkurrensen? Har du sett vilka tider de gör? Det här med skidskytte kanske är lite enklare att ta sig fram i. Kan du inte fortsätta med det? Men Jag, jag ska ju hålla på med löpning. Uh, och, och då har man gjort den resan och håller på 15 år och liksom träna ett och sova. Liksom, jag, jag kan, med, med, jag kan som inte tvinga in mina barn i den processen, känner jag, som, som föräldrar. Att, nej, men det där är, det var, jag är glad att jag gjorde det, men mm. sådär, det, det kan ju vara kul att ha ett annat liv än bara träna ett och sova också.
0: Ja, men så kan det vara. Men, men då är frågan om finns det forskning på eh, där man kan se liksom, de som har lyckats. Den här bilden. Du har en bild som, som visar på åldern att det liksom 15 åringar är inom Hocken där man har valt som 15-åring. Men om man ska titta på Olympier som har tagit olympisk medalj. finns det någon forskning som säger att de, de själv har på något vis valt sport, snarare än att föräldrarna har stoppat in dem i sport för att de själva är så
1: intresserade av det? Jag har inte sett någon sån studie. Jag, jag, jag ska, man ska inte säga att man har läst allt, jag har läst mycket. Det kan finnas någon sån studie, jag har inte sett en... Det jag vet är att de som har nått den yppersta eliten jämfört med sub -elit. Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur de hade definierat sub-elit och elit. Om det var, om det var division 1 kontra de lägre divisionerna, De hade ju valt idrott lite senare och tränat lite mindre som unga. då så nådde den ypersta elit. Sen har vi ju sett den lite rolig, det är faktiskt inte publicerat här, men, men om du tar ut alla olympiska medaljer men just det har inte egentligen med det här att göra. Det har med det här Ja, det har indirekt och det med med det här Relative Age-effekten som jag, jag tycker är kopplat till det med tidig specialisering. Vi, vi, vi drog ut data från alla olympiska medaljer som någonsin har delats ut sen första olympiska spelen. Då kan man faktiskt se en liten det, det är en signifikant skillnad mellan guld, silver och brons. där att det, de som har tagit guldmedaljer lite tidigare födda än de som tar bronsmedaljer. Eh, så har man tillräckligt mycket data så kan man se väldigt små i det här.
0: Och sen säger du också, då, det, det har vi varit inne i hela tiden på, att tidigt födda har ju bättre hälsa och tjänar mer pengar och lyckas lyckats bättre idrott. Då. Men, men sen finns det, ja, som du sa där, att de som har lyckats väldigt, väldigt bra och tagit medalj på OS, de har också tränat mindre i ungdomar.
1: Ja, det finns någon studie från, från tio år tillbaka. Det är inte att det finns någon till, men jag vet att någon som jag har på föreläsningen det är ju den är från 2011, och där, där om, man, om man tittar, jag har ju själv liksom läst datat där och gjort en egen analys. Av det, och där, där ser man att det är eh, de, det är lite lägre träningsnivåer i tidiga, tidigt i åldern på de som når en och, så De har som en branta, alltså de, de ökar träningen. men i, De börjar från lägenivå nivå som 10-12-åringar och sen kan de öka på. Sen när de är... 20, då har de ju passerat så då tränar de ju mer än de som inte riktigt. Så de bör, och de har börjat träna lite mer tidigt
0: Och det borde ju vara kopplat till en viss alltså motivationsgrej där kanske att, att, att de har mer sug längre upp i åldrarna för att de inte brände ut sig som ung, kanske.
1: Ja, absolut. Och sen kan man ju också tänka, det, det är ju den ena aspekten där, men om du, om du tränar eh, liksom fem dagar i veckan som 12 tolvåring, var ska du ta vägen när du är 20? Mm. Det finns ju det bara finns sju dagar liksom. ja, det finns mer. Du kan öka intensiteten och sådär. Men, men, men det här med en del om Det ska vara ett visst antal träningstimmar då. Du, du kan ju inte börja hur högt som helst. När du, är, när du är 15, kan du inte ligga på liksom strax under det du ska nå när du är, när du är elit och på seniornivå. Men på andra
0: sidan, de kanske har träna mindre i sin gren. Om du blir världsmästare i, eller olympismästare i, i längdhopp. Då kanske de har tränat mindre där. Men de har hållit på med tre andra idrotter också.
1: Ja, for, forskningen visar ju att det är så. I, ja. i, alltså, mer sannolikt ska jag säga. Det är inte så. Att, ja, men så är det inte, nej, det är inte alltid så. Det är bara mer sannolikt. Så att om man ska liksom spela på lotto här. Hur, hur, om jag vill att mitt barn ska ta sig med i landslaget. Vad är, vad är det, sannolikaste vägen att komma dit. Ja, men det är att hålla på med flera idrotter som början Och sen ser du när du är 15, 16 17 någonstans kanske att ja, men det här är nog den som du har. Då kanske man kan säga att det här är som du mest liksom, läggning för eller känner vi det här med, med inre motivation för grit inom forskningen. Att man har en inre drivkraft, drivkraft är otroligt viktigt. Du kan ha vilken talang som helst. Vill du inte så blir det ingenting. Och då kanske att... Tycker ja, ja, du måste ju på det här?
0: Det härliga uttrycket som, som någon sa är att liksom en tränare kan ju ge förutsättningar. Alltså vi, vi kan ju leda hästen ner till vattnet, men dricka måste ju hästen göra själv. Och, och det är ju liksom det du säger egentligen. Ja,
1: Du måste genomföra träningen och gå och lägga det och käka rätt och liksom under, under kanske tio års tid innan du vet. Blev det något? Mm. Mm. Nej mm. ja, men det är intressant Och sen,
0: sen har jag liksom, om, om vi kopplar på, nu, nu har vi pratat om träning och, och tidig specialisering och så vidare Men sen finns det, ju ett, jag tycker det är en jäkligt bra Bild som du också visade Med en snögubbe Ja du hade som en snögubbe Där egentligen, där det går ut på Det är ju att jag tror att Tidig specialisering och det här Trycket från föräldrar Att, att man ska lyckas Genom sina barn, det skapar ju också Att, att individen den blir, alltså deras självbild blir vad de presterar. Mm. Och det kan ju också få en jäkligt dålig liksom, vad ska säga, psykisk hälsa. Och det mm. påverkar ju naturligtvis också om man orkar hålla på länge eller inte.
1: Mm. Ja, ja precis. Så att när, när din, när din äh, Den där, den, där den har jag faktiskt hittat på själv.
0: Ja, du kan ju beskriva den kanske.
1: Ja, men det är liksom en, en, en snögubbe. Man säger att, att man har liksom den här fysiologin som är kroppen. då Och huvudet är den mentala prestationen. Och sen har du, eller den mentala kapaciteten. Och sen har du då liksom fjädrar i hatten på den här snögubben i, i din prestation. Då. Och, och så länge det fjädrar i hatten är i din ganska stabil du är den här tunga människan som står stadigt på jorden med den stora basen, som är din, din självbild. Då. Men när prestationen blir så att självbilden, eller prestationen blir självbilden så att prestationen åker ner och blir den här basen som du står på, så att om jag inte presterar, då ramlar jag en kull. Mm, 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 då finns det jag liksom inte, utan att ligga ligger på backen, och då, då blir det problem för att du kan inte alltid i alla lägen prestera. Och det här är ju liksom. Det finns en massa forskning på det, det här skapar då överträning, det skapar eh, olika ätstörningar, det skapar liksom, skaderisker. du presterar ju inte bra och eh, sannolikheten att man då slutar eh, för att man, man inte pallar trycket och den är ju stor.
0: Och då, då, då kanske det många gånger har gått så långt också att, att individen mår väldigt, väldigt dåligt. För att det, ju, det krävs ju ändå att, att en individ kommer upp kanske en viss ålder när man... När man Ska våga säga ifrån också. att Nej, men nu är det bra. Jag vill inte hålla på med det här. För som, som 11 åren kan ju det vara väldigt svårt. Att, att, att mm. säga till, till en, en förälder som vill någonting väldigt, väldigt mycket. Eller en tränare eller vad det nu är.
1: Mm. Så att jag, jag har återkopplat till det här. Med att jag, jag avslutar ju eh, den, den här föreläsningen som, som ligger ute då. Eh, med att, att just att det är utbildning som krävs. Men då efter jag gjorde den där. Det är ju två, tre år sedan kanske då, då, det är som, ja, men vem är det man ska utbilda egentligen? Okay. Föräldrarna, de flesta har inte tid. Alltså, man, när man har småbarn alltså, upp tills de flyttar hemifrån från på sig, då, då man har, man hinner man inte. Nej. Eh, och, och, och tränare, ja, men de, om det är, kanske man, man kommer lite upp i sig, där det är någon utbildad tränare, någon, någon, någon förälder som satsar mer där, eller någon som har äldre barn och kommer tillbaka liksom, och tar hand om det här, och då de kan ju också vara utbildade, okej. Okay, men då, då kan de ju... Varför är de där? De kan ju driva det. Så det kanske är, är barnen som ska utbildas, tänker jag. Så att de själva förstår det här.
0: Ja, för, ja det du, du skulle ju få en väldigt härlig... liksom För det första så skulle du få en grymt härlig dialog med ungarna som, som utbildar. Och sen skulle ju de få en tankeställare. Sen gäller det väl då bara att de vågar ta den här... Liksom, diskussionen med en tränare eller förälder som verkligen vill lyckas genom barnen. Är du med på det? Ja. Det är väl det, Men där jag tänker att de,
1: eh, när, när jag var liten så då var ju rökning en stora grej. Man skulle få liksom, man skulle sluta röka och det, det, det var ju som vi som jag uppfattade då, nu var ju bara i som tio att det här med rökning det var ju död mamma och pappa röker. Det här går liksom inte förälder du får lära dig i skolan att röka ska man ju inte göra. Mm. Så att jag jag tvingar ju mer mina med föräldrar att sluta röka liksom. Det fanns ju inte ni kommer att dö Nej. om ni håller på det här. Var helt... Och, och tänker att, så att barnen kan ju ändå påverka föräldrarna tänker jag. Ja
0: men jag tycker det är en intressant
1: eh, vinkling på det.
0: För, för att eh, det spelar ju som vi sa tidigare. Det är många föräldrar och ledare som är smart och kompetent. Och får utbildning och förstår mm. det här. Men det gäller inte mina barn. Eh, men med Nej, att alltså, barn barnen mer liksom. Får de reda på det här så. Eh, eller få reda på det Men utbilda sig det här på, på deras liksom, nivå. Då tror jag man, man kanske skulle. Det kanske inte är någon dum med det.
1: Ja, man Kolla på miljörörelsen, som en greta-rörelse. Mm. Det är klart att barn kan påverka. Och de vet att men man, ska inte hålla på, man ska inte hålla på med samma idrott. På att nu, pappa och mamma, nu nu har jag spelat hockey här. Nu, nu byter vi. Nu, första maj här så byter jag till fotboll. Eller bogskytt eller vad det nu kan vara. Och så håller man på med dig Och så sen när det blir höst, ja, men nu, ska jag, nu springer jag orientering tre månader. För sen kommer hockeyn igång igen.
0: Nej, Christer, det där var en, en härlig vinkling på det. Det är kanske det som RF ska driva nu, att, att utbilda barnen mer. Om inte annat så kan ju föreningarna ta till sig det här, de som lyssnar, att, att, att på något vis ja, men införa någon form av utbildning i ämnet.
1: Ja, why not? Och för att ja. Risken som man ser i samhället nu, det, här, det, det, det tycker jag det, att det blir mer och mer polariserat. I, och att det blir... Om du specialiserar tidigare det blir en hårdare specialisering om det nu är så jag, jag har inte som du säger jag har inte någon siffra på det kanske. Eh, uppfattning kanske.
0: Jag drog, jag drog en en så kallad Ja, du drog röver, <laughs> här,
1: en <laughs> eh, ja, Det en en men det kanske är så. Men, men oavsett om det är så eller inte så för att för att förbygga, det blir mer och mer specialiserat att, att eh, det blir eh, eller polariserat så att det blir en en del av samhället är vältränat och hälsosamt, och den andra delen som de lägger av och blir utslagna, de blir soffliggade, de blir ohälsosamma, och, så att det blir som liksom två, istället för att ha en, en homogen hyfsat hälsosam befolkning så har vi en ohälsosam pool och en hälsosam pool. Um, så att, uh, jag tror man måste Ja, man måste stämma i bäcken lite grann. Ja,
0: och här kanske den här pandemin som vi är i men som vi börjar förhoppningsvis ta oss ur har väl visat det här också att, att de som har varit mer hälsosam har ju klarat sig bättre om man säger generellt sett då.
1: Ja, men absolut. Så så att, är, att är man, Har man en bra fysik så då klarar man ju många sjukdomar mycket bättre. Så att det är ju, jag menar fysisk aktivitet är kopplat till otroligt det, och det, det som har pratat om fysisk inaktivitet kanske är, man pratar mer om mer nöjt stillasittande i sig liksom fysisk inaktivitet är ju den den stora boven. Här. Nej men du Christer det är
0: otroligt vi skulle kunna sitta i timmar och bara prata om det här men nu har vi pratat om specialisering. Eh, som vi ska inte hålla på med i ålder. Vi ska hålla på att vara mångsidiga. Talang är något som är svårt att säga för man kan inte förutse hur, hur man ska vara när man är 20 år, när man är 10. Föräldrarnas roll i det hela och hur de försöker påverka ungarna och, och lyckas med saker man själv inte lyckas med. Och ledarnas roll i det hela. Och vi har kommit fram till att man bör, bör kanske utbilda... Eh, utövarna, alltså ungarna istället för, för föräldrar och ledare för att få en större förståelse för, för problematiken och varför man ska göra saker och ting för barn kan mm. påverka på ett väldigt bra sätt och jag tycker jag, jag är jätteglad att du har tagit dig tiden att prata med mig och, och förmedla din otroliga kompetens och din långa forskning inom, inom det här området så att men om man, om man på något vis vill följa ja, din forskning inom det här området eller din, din forskning inom, inom bloddopingen, där va, va, har du någon, något ställe man kan göra det på?
1: Alltså, folk har försökt få mig att börja använda Twitter. Det är ju inte där. Så jag har jag funderat på det. Du måste vara på Twitter. Jag har ju något Twitter-konto, men jag använder det inte. Eh, jag har på doping så har jag på Facebook då en, en eh, fight against doping mm. finns det en Facebookgrupp som heter eller en Facebooksida som heter där, som heter, där, kan man, där brukar jag lägga ut eh, det jag hittar som är relevant inom antidoping eller ja, doping-antidoping-arbete då eh, sen, Och sen finns det min forskning ju, ja det finns ju på universitet ser, det du säger, det jag känner att nej, jag har ingen bra svar på det för jag borde kanske Tänka till där på att den, den sociala närvaron där. Det,
0: det, det tycker jag du ska göra. För det är ju ett. Jag tror att för många är det här ett ämne som är helt brutalt eh, intressant. Och jag, jag kan tipsa allihopa om, om eh, föreläsningen som du gör på. Som finns på Youtube. Och, jag har en Youtube kanal
1: har jag faktiskt. Ja det har, det. Det har jag. Ja. Och där, okay. där, där kan ni läsa. Där, kan man ju, där har jag lagt ut. Jag har varit väldigt generös. Jag har lagt ut liksom, fysiologiföreläsning som vi har på universitetet. Det ligger ett antal timmar där om forskningsmetodik och arbetsfysiologi och hjärt- och kärl och grejer. Och där ligger också en eller två varianter av den här
0: Elitidrott för Tilspeisen. barn eller föräldrar. Ja,
1: och sen ja. för den, den som är på Youtube den är ju live inspelad av, av universitetet. Det ja. ligger också ut.
0: Men det finns på, på eh, Youtube kanalen alltså ja. som heter Christer
1: Mann. Den heter Christy Mann, liksom i ja.
0: Men den, den är ju där kan ni titta då för den är jättebra just den tycker jag som heter lite död för barn eller föräldrar. Otroligt uppskattad och jag vet att den har haft nästan en miljon eh, views så den, det är många
1: som har tagit Ja, idéer. det var helt galet. Jag tror att det norska idrottsförbundet då utom sin hemsida och då tog det fart.
0: Och det skulle många behöva göra. Tror jag. Och, och ni som lyssnar, gå in och titta där. Tillsammans med att lyssna på det här såklart. För, för det här är kunskap. Och det är viktig kunskap som, som ska få oss långsiktigare och friskare. Som, som vi pratar om det här hela samhällshjulet.
1: Och fler olympiska medaljer. Ja, så är det
0: också. Ja, Jajamän, på köpet. Ja. Som, mm. som en bonus. Precis. Men eh, vi ska göra precis... Samma sak med dig Christer som vi gör med alla andra gäster som är med i Vintersportpodden det är att avsluta podden med en fråga som det krävs ingen lång svar utan det kan vara ett ord väldigt kort och det är en enkel fråga tänkte jag säga men kan du säga en faktor för att bli en duktig idrottare?
1: Ja då är det jävla namn Ja bra svar Mycket bra svar Jag hade ingen talang som barn det har varit några finkanter
0: i alla fall. Ja, och där kan man se att eh, vilja, vilja och jävlar, amma slår allt. Ja. Helt perfekt. Och så, och så väljer de
1: föräldrar från början. Men det var... <laughs> är det så? <laughs> ja, precis. Det är det viktigaste. Ja, igen.
0: Men Christer, ett stort tack för att du var tack, med så. i Vintersportpodden och jag önskar dig stort lycka till med forskningen på universitetet och även då inom Protest Diagnostics som, som jag hoppas verkligen att du kommer fram med en lösning ganska snart så vi tar alla som vill fuska.
1: Stort tack ja, och stort givet. lycka till. Jo. Ja, tack så mycket. Tack, tack, hej. Ha det bra. Hej hej.